1: la ...invitada que tenemos al otro lado telefónico... ...que es la psicóloga Beatriz eh, Benítez de Lugo. Muy buenos días,
0: Beatriz. Buenos días, Diego. Buenos días a
1: todos. Gracias por atender nuestra llamada. Vamos a tratar un tema que es eh, muy importante... ...y tiene una trascendencia vital en la sociedad... ...porque eh, queremos hablar de lo que es... ...la escuela cognitiva y conductista... ...y también del estrés, la ansiedad, la depresión... ...y los desórdenes de comportamiento y adicciones. Yo en un primer momento quiero plantearte... ...¿qué es eso de la escuela cognitiva conductista?
0: Pues mira, la terapia cognitiva conductual... ...es una es una orientación que es muy práctica... ...y soluciona los problemas que surgen... ...en el aquí y en el ahora... Uh -huh. ...es una corriente de la psicología... ...que se centra en la relación... ...entre los aspectos cognitivos... ...que son las formas de pensar... Sí. ...¿vale? ...y los conductuales... ...que son las respuestas que damos... ...la huida, la habitación, ...la desviación, la negación y las reacciones emocionales, que son los sentimientos, el enfado, la frustración, la rabia. Un poquito en conclusión, eh, lo que pretende es modificar las conductas inadecuadas que producen un malestar, una incomodidad, adquiriendo unas conductas más adecuadas para que generen un sentimiento más gratificante a través de herramientas y habilidades.
1: Para ello ustedes utilizan una serie de terapias para que las personas que sufren este tipo de trastornos puedan tener una vida mejor y no tener esos impulsos que tienen.
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Dependiendo de, de cuál sea la problemática, se aplica de una manera o se aplica de otra. Uh
1: -huh. Tengo que decir que eh, Beatriz Benítez de Lugo, psicóloga, es especialista también eh, en eh, estrés, ansiedad, depresión y desórdenes de, del comportamiento y adicciones. Son palabras que se están haciendo demasiado comunes en la sociedad, el estrés, la ansiedad, la depresión. Son una, se ha venido a llamar la enfermedad del siglo XX y ya estamos en el XXI y sigue produciéndose el que más o el que menos se toma una pastillita precisamente o bien para relajarse o bien porque este, padece un estado de depresión o un estado de ansiedad ¿esto es algo normal en la sociedad? ¿o es que vivimos a un ritmo, Beatriz que no es el normal habitual que deberíamos llevar?
0: A ver un poquito, desde luego, la, eh, la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad. La ansiedad es una se, está asociada a una preocupación excesiva por las cosas. vale Nos invade a todos de una forma u otra, ya que es un sentimiento como otro cualquiera. vale Lo único que habría que diferenciar entre una ansiedad positiva y una ansiedad negativa. Claro. La ansiedad positiva es la que nos enseña, la que nos moviliza y nos ayuda a buscar una solución y la ansiedad negativa es la que nos bloquea, nos paraliza y nos impide vivir una vida plena y placentera,
1: hay que también diferenciar eh, los distintos distintos tipos como bien refieres eh, de, de, de ansiedad que se produce, que una es positiva efectivamente, y el, lo que es el estrés, son cosas totalmente distintas, las relacionamos unas con la otra, o van coligadas, o es un estadio primero el que para el que pasamos para luego pasar a otro estadio ...en el cual ya estamos pues eh, con ese ahogo que nos, que nos produce muchas veces... ...o pues, esa ansiedad tan sumamente grande que nos eh, lleva a creer incluso que nos está dando un infarto.
0: Sí, desde luego, se suele confundir muchas veces un ataque, una crisis de ansiedad... ...se suele confundir mucho con un ataque al corazón. Eh, la ansiedad está bastante ligada a la depresión. La ansiedad y la depresión van de la mano. Uh -huh. eh, a pesar de ser trastornos independientes, pero en muchas ocasiones una deriva en la otra que es como se conoce el cuadro ansioso-depresivo o depresivo-ansioso, dependiendo de cuál Bien. de las dos sea predominante.
1: ¿Y cómo podemos tiene, diferenciar eh, si tenemos estrés, depresión o si tenemos un estado de ansiedad?
0: Tienen muchos síntomas similares y se utilizan técnicas y estrategias de ambos tratamientos eh, para poder mejorar el bienestar de, de cada una de ellas. Pero bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo ¿Vale? Uh -huh. eh, que se caracteriza por síntomas como deca decaimiento, falta de motivación interés por las actividades diarias insomnio, tristeza el estrés es la respuesta física o emocional que utilizamos ante una presión determinada y que a veces perturba el equilibrio emocional también generando este tipo de respuestas y la ansiedad, lo que comenté antes es una preocupación excesiva Van muy unidas la una a las otras uh -huh. y a veces deriva una en la otra
1: Hay un oyente que me pregunta de qué manera influyen los padres en el, en el estado de ansiedad de los niños en muchas ocasiones, en ese estrés que sufren los niños.
0: Eh, a ver, a veces, pues como le traslademos las cosas a, lo, a los niños, en este caso los menores, eh, los pueden interpretar de una manera u otra y eso hace que generen una preocupación excesiva, le den muchas vueltas a la cabeza, y eso hace, se recreen, y eso hace que el sentimiento aumente. Claro. Y cada vez vaya más, generando una crisis de ansiedad. Mm
1: -hmm. eh, todo este tipo de... de, de, de bueno, la, la ansiedad, el estrés... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos atajarlo? Porque es la gran pregunta que nos hacemos. Si yo me encontraba bien y de pronto estoy en un estado normalmente cuando generamos adrenalina dicen que no nos damos cuenta del estado en el que estamos, pero cuando nos relajamos es cuando nos surgen precisamente ese estado de, 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 de ansiedad, de agobio, etcétera, que he referido anteriormente.
0: Claro, principalmente hay que, hay que identificar eh, si, la, si la persona está generando una ansiedad positiva o negativa, o sea, sí. la ansiedad positiva es normal, claro. eso hace que te, tengamos un poquito de taquicardia, nerviosismo, intranquilidad... ¿Vale? Pero eso hace que nos enfrentemos y eso es bueno. Le, cuando hablamos de la ansiedad negativa, que es cuando ya se empieza a convertir en un problema, eh, deberíamos de poner una serie de pautas en marcha. Y eso es ir haciéndolo poco a poco, haciendo un cambio de rutina. Eh, principalmente aprender a relajarse, eh, practicando pues técnicas de respiración, evitar excitantes, eh, buscar ambientes agradables, organizarse, eh, priorizar solucionar los problemas que vamos teniendo, afrontar los problemas y no esconderlos, una toma de decisiones, no ser catastrofista, uh -huh. no, no complicarse la vida.
1: Una ansiedad sí. positiva nos hace también estar alerta, me imagino, ante lo que nos puede acechar, los peligros que podemos uh, tener los ver. O, sí, o...
0: nos mantiene en alerta incluso en situaciones de peligro sí, y eso hace que nos enfrentemos.
1: Por ello, muchas veces eh, estar en un estado de ansiedad o de, me, entre comillas, a, a, alerta eh, no, no, nos hace que, que evitemos muchas veces el que suframos un accidente, como es el caso cuando vamos conduciendo, que hay muchas veces que vamos parece que somos Fernando Alonso. Eh, no, no, no es esa la, la, la actitud que debemos llevar pero sí tener una cierta conciencia de que estamos ante un, bueno, un coche, un vehículo que puede ocasionar cualquier tipo de desgracia si nos despistamos un poco por eso hay que estar siempre un poco vigilantes con esa ansiedad y ese estrés o ese nivel de, 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 de atención para no sufrir un, un percance
0: exactamente, lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro objetivo y no dejarnos llevar por el pensamiento sino centrarnos
1: en el aquí, ahora y ya. ¿A qué nos puede llevar? A, a, ¿Qué hay que saber sobre el estrés? Porque me, se ha hablado mucho también de que me, el estrés puede conllevar a, a, a que nos baje el azúcar en sangre, a una hiperactividad del tiroides, a un ataque cardíaco, a un aumento de la secreción de la bilis, eh, o todo este tipo de cosas. Todo ese estado en el que padecemos la inmensa mayoría de los mortales, tengo que decirlo, ¿cómo podemos mejorarlo? Porque antes, antes has, dado unas, has dado unas pautas, pero claro, cada persona tiene una sintomatología perdona, diferente.
0: Sí, exactamente, cada uno tiene una sintomatología diferente. La cuestión es ser consciente de que no, eh, está generando una respuesta ante un peligro y lo principal, lo que hay que hacer es pararse, no intentar abarcar más cosas del que tiene uno, priorizar... Y empezar a, a poner una a una encima de la mesa la que considere más importante y luego ir haciendo el resto, no mezclarlas, porque lo que tiene el ser humano es hacer muchas cosas a la vez o pretender des, desenvolverse ante una situa ante muchas situaciones a la vez. Y hay que ir una a una para no generar esa, esa, esa ansiedad, ese estrés.
1: Claro. Y la gran pregunta, ¿cuándo tenemos que recurrir al profesional? ¿Por Porque siempre esperamos al final, cuando ya va, bueno, pues, eh, estamos en un estado que, que, que nos subimos por las paredes, eh, hablando en Román Paladino Pero, ¿cuándo tenemos que recurrir a los profesionales, eh, Beatriz?
0: Pues mira, cuando estamos hablando de, de la ansiedad negativa que, o del estrés negativo, que es cuando nos bloquea y nos paraliza y no nos deja seguir. O sea, nos da miedo el continuar por la, eh, la sintomatología que hemos padecido, pues esa, esa taquicardia, esa ese nerviosismo, esa irritabilidad, ese miedo, esa aprensión, lo que hace el ser humano bloquearse y no continuar, y lo que hace es encerrarse en uno mismo. O sea, sí. a partir de ahí es cuando vemos que uno bloquea, es pedir ayuda para que pueda ayudarle a... ...a poner en práctica pues todas las herramientas y
1: habilidades. Tendemos los, la, perdón las personas a automedicarnos porque hemos oído que tomándome esta pastillita me va a sentar bien... ...y me voy a relajar o se me va a bajar el estrés o, me, o me, se me va a quitar la ansiedad. Tenemos esta, esa tendencia de como a, a uno le ha ido bien a mí también me va a ir bien...
0: Ese es el error del boca a boca, porque a lo que los efectos de un medicamento le hace una persona, claro. a otra, aunque tenga la misma sintomatología, puede que no, no sea efectiva. Entonces, principalmente hay que acudir a un médico y que el médico especializado pues, determine el medicamento que debe de tomar.
1: Uh -huh. La depresión, una palabra uh, que el que más o el que menos pues ha estado alguna vez deprimido por, por bueno por mal de amores o por un uh, dolor de muerte de un familiar o por, por la economía que nos ha tenido a todos en jaque y nos sigue teniendo en jaque pero bueno, poco a poco vamos a, a saliendo, según dicen según dicen eh, Todo ese tipo de estados, uh, uh, Beatriz Benítez de, de Lugo, psicóloga ¿Cómo podemos afrontarlos para intentar bueno llevar una vida? ¿Hay que distraerse más? ¿Hay que intentar no estar pensando constantemente? ¿Nos juegan malas pasadas el cerebro en muchas ocasiones?
0: Claro, en la cabeza nos juega una mala pasada porque nos centramos únicamente en, en, en eso que nos ha generado ese malestar. Nos recreamos, le damos muchas vueltas y nos quedamos ahí metidos de lleno. En vez de seguir con el día a día, entonces, principalmente lo que hay que hacer, eh, lo primero, ante todo, es establecer una rutina para intentar eh, centrar la mente en cada una de las cosas y no dejarte llevar por ese estado de ánimo depresivo claro. y no derive en una depresión como enfermedad.
1: La depresión que tiene varios estadios, claro es, me imagino. Desgraciadamente, sí. insisto, igual que antes, cuando nos si tengamos los síntomas que hemos referido anteriormente y que ahora repetiremos, lo más uh, lógico es recurrir al profesional para atajar a un veloz esa, esa depresión. No dejarse ir, porque al final, cuando caes en el pozo, luego cuesta salir, estábamos un tiempo hasta que salimos.
0: Exactamente, no dejarnos llevar por esa por esos sentimientos, bloquearlos y empezar a establecer una respuesta de acción.
1: ¿Y cuáles son los síntomas más claros de que estamos uh, padeciendo una depresión o estamos entrando en ese pozo que luego nos va a costar salir un, un más tiempo? Más...
0: Pues mira, Diego, principalmente son el decaimiento, mm -hmm. la falta de motivación e interés por las actividades diarias, el insomnio, la tristeza, eh, los pensamientos negativos sobre uno mismo, que ahí estaríamos hablando pues de una autoestima baja, eh, pues principalmente serían esos. A partir de ahí, eh, si nosotros nos dejamos llevar por ellos, derivaría pues en una depresión más profunda y, y sería más complicado salir de ella.
1: ¿Hay alguna, algo que defina el por qué entramos en una depresión o eso es un poco también la propia vida que pueda llevar una persona y cómo puede afectar las, las situaciones que vive cada día en su vida cotidiana
0: La depresión es un estado de ánimo que tiene consecuencias En el estado emocional, conductual y cognitivo De cada una de las personas y de su entorno uh -huh. Entonces en función a él eh, nos tomamos las cosas En función a cómo nos encontremos nos tomamos las cosas de una determinada manera Entonces eso hace que las resolvamos de una manera o de otra Claro
1: me, lo mejor, eh, vuelvo a insistir, es eh, recurrir a un profesional ante los primeros síntomas que estamos mencionando para no caer en ese pozo que luego se tarda más en salir y, y la verdad que en muchas ocasiones eh, pues lleva situaciones bastante complejas y los profesionales a quebraderos de cabeza porque seguir un tratamiento de una persona con una depresión profunda es bastante largo, salir de ella, no se sale en tres días.
0: Sí, exactamente. Bueno,
1: vamos a hablar de otra cuestión que también eh, se da mucho en la sociedad, los desórdenes de comportamiento y las adicciones cada vez más, desgraciadamente, las adicciones al juego, a la bebida o a cualquier otra sustancia que pueda provocarnos un cambio en nuestra conducta normal o en las conductas normales de las personas. ¿Los desórdenes del comportamiento vienen producidos precis precisamente por algún tipo de adicción o no necesariamente, Beatriz?
0: A ver, cuando hablamos del desorden del comportamiento hablaríamos de los trastornos de personalidad. Uh -huh. Todos tenemos rasgos concretos de personalidad que nos caracterizan nos comportamos y pensamos de una manera, por eso somos únicos cada uno de nosotros. Pero los rasgos de personalidad se convierten en un trastorno cuando el patrón de pensamiento es extremo y la conducta es poco flexible y no se adapta a lo considerado habitual. Lo, claro. pongo entre, entre, lo pongo entre comillas porque lo habitual lo, lo define cada persona, siempre y cuando es cumplir con las normas establecidas.
1: Los trastornos adictivos son la... Es cuando ya tienes una pérdida de, del control y, y tienes una dependencia sobre algo. Puede ser por, por el juego, por, uh, por, insisto, por la bebida, por alguna otra sustancia. Y también ahora se, se ha puesto muy de moda por el tema del móvil. Los conflictos que se, que se están generando entre padres e hijos, por ejemplo, precisamente por uh, ese desorden de comportamiento y esa adicción al móvil.
0: Exactamente. Yo digo lo que primero que tienen que tener en cuenta es que está el uso, el abuso y la dependencia. Uso, y abuso, el abuso y dependencia. Gusto. Exactamente, y entre el abuso y la dependencia hay un paso muy, muy pequeño que se pasa del uno al otro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de adicción, es que domina la voluntad de una persona que depende de ello, de esa sustancia, de esa actividad o de la relación, porque también podemos hablar de que hay una dependencia, pues, a, a las personas.
1: Claro. También hay gente que depende de otra persona y que no sabe hacer nada si esa persona no parece que no le marca la pauta del día, del día a día. Es un problema, se está convirtiendo en un problema, Beatriz, eh, la adicción a los móviles, eh, por lo que estamos viendo. Aparte de, de que cambie la conducta de muchos jóvenes eh, y no tan jóvenes, eh, la herramienta que supone o, o, la, o la fuente que supone de información también para entrar en determinados uh, lugares o redes sociales, etcétera y después eh, el, el, el no poder vivir. Yo veo a la juventud que, es que, bueno, no lo mete la ducha porque no son de agua todavía la mayoría de los móviles, pero llegará un momento en que hasta la ducha, porque en el baño eh, es una cosa normal ya verles meter el móvil.
0: Exactamente. Es un trastorno bien, de esta sociedad bien. también. Exactamente, sí. Está empezando a ser un problema porque está generando muchas consecuencias en la vida de las personas y está, y está produciendo incluso daños en la salud y en el vínculo humano, incluso problemas en el trabajo y en las relaciones sociales.
1: Fundamentalmente, las relaciones sociales. Hemos perdido el don de comunicarnos que teníamos antes y ahora lo hacemos por una maquinita que nos escribe cuatro palabras y muchas de ellas recortadas incluso.
0: Exactamente. Algo que
1: nos va atrofiando nos va atrofiando el cerebro. Beatriz Benítez de Lugo, desde la experiencia que se tiene, estas esta, circunstancias, de hecho, que estamos hablando, comentando, lo digo porque me está preguntando la gente sobre el tema de los móviles, el tema de los hijos, la falta de comunicación, ¿puede llegar a convertirse o ya es un problema en esta sociedad la adicción a, a, los, a los móviles?
0: Ya está empezando a ser un problema en esta sociedad porque lo que está generando es lo que un poquito lo que comentábamos antes, o sea, ya está generando incluso daños en los vínculos con el, con el, tanto con los padres, con los familiares, como con los compañeros, con los amigos, incluso en el trabajo que prestemos, eh, de, en el trabajo, en la escuela, sí. en el instituto, que dejemos de prestar atención a lo que realmente estamos y cogiendo el uso del móvil.
1: En Canarias, como estamos a nivel de eh, otras comunidades, eh, no sé si a lo mejor tienes cifras, eh, de, de, de estados depresivos, eh, somos una sociedad uh, muy estresante, muy con mucha ansiedad, con mucho, mucha depresión, con muchos desórdenes de comportamiento, por el contrario, bueno, por eso de que vivimos en, en el eterno paraíso, bueno, la calidad de que tenemos un sol los 365 días y unas playas fantásticas y unas infraestructuras maravillosas nos hace ser ...de otra manera distinta o por el contrario somos como el resto de los mortales... ...que nos afectan a, las, a los hechos con la sociedad y la vida.
0: Eso no, no, no tiene nada que ver, no estamos en el ranking en, en los primeros de todo... ...desde luego, sí. pero eh, eh, por el hecho de la climatología... Eh, por las playas, por el ambiente que tenemos, no influye sobre la ansiedad la ansiedad es dependiendo de cada persona de cómo se implique cómo se desenvuelvan cada una de las situaciones Lo, es, es, depende de cada persona, hmm. no del ambiente
1: Antes se tenía el concepto que ir al psicólogo es una persona que está trastornada Hoy en día, ir al psicólogo es algo habitual y normal, sobre todo cuando tenemos un estado como el que hemos mencionado: un estado de ansiedad, una conducta, pues un desorden de comportamiento, un, una, un estado de depresión, depresivo, un exceso de estrés. El profesional, en este caso, Beatriz Verítez de Lugo, que atiende en el Hospital San Roque, San Roque en vecindario y en Más Palomas. En vecindario, ahora me contará los días que tienes consulta: eh, bueno, pues es algo normal normal en la orientación de una persona que puede caer en el pozo y luego salir cuesta muchísimo como hemos referido anteriormente,
0: exactamente, antes se veía como que ir al psicólogo es porque realmente estaba muy 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 mal o tenía un tenía un problema muy grave, pero actualmente la sociedad en la que vivimos ir al psicólogo es una persona que te sirve de ayuda, de guía para orientarte eh, por, porque estás atravesando por una situación que no estás pasando por un buen momento y lo que hace es guiarte, ayudarte y orientarte uh -huh. para poder solventarla.
1: Un oyente me dice que en esta sociedad el problema es que tenemos una falta de escucha tremenda y no escuchamos a la gente. es Exactamente, cierto?
0: la falta de empatía.
1: La falta de empatía, ¿qué se dice? Efectivamente.
0: No ponerse en el lugar de la otra persona y, y, y el hecho de no escuchar, la comunicación asertiva.
1: Claro, pues si es que estamos en una habitación y nuestro hijo o nuestra compañera o nuestra compañera está en la otra habitación y le mandamos un WhatsApp en vez de ir a hablar, eso da muestra un poco de, del mundo en el que estamos entrando. Beatriz Benítez de Lugo, psicóloga del Hospital San Roque. ¿Qué días tiene consulta en Hospital San Roque en este caso en vecindario, por ejemplo?
0: en vecindario, serían las consultas externas, sí. pues sería ponerse en contacto en el número de teléfono que, que les puede facilitar, Diego, sí. y ahí estamos pues prácticamente todos los días, o sea, eh, en lo que podamos ayudar a las personas que estén atravesando por ese mal momento, estamos a su disposición completamente.
1: Que no hay que esperar a, a entrar en un estado profundo de, de ansiedad, de estrés, de depresión sino hay que recurrir al profesional para que solvente esa conducta bueno, que nos cambia la vida en muchas ocasiones y que nos volvemos insoportables.
0: Exactamente, no dejarse llevar por ella y poner solución para que no derive en algo peor.
1: Efectivamente. Gracias, Beatriz Benítez de Lugo, psicóloga del Hospital San Roque. Buen día, un sí. saludo.
0: Muchísimas gracias a ti, hasta luego. Adiós. Hospitales San Roque se acerca a ti para evitarte incómodos desplazamientos. En las consultas de vecindario podrás encontrar una gran variedad de servicios médicos. Estamos en la avenida de Canarias 349. Pide cita en el 928 75 3808. Hospitales San Roque. La excelencia al alcance de todos.